0: Hej, välkomna till Plugget 2.0, en del av Craftpod.se. Jag heter Emil Jansson och med mig har jag...
1: ...Jörgen Floreden.
0: Vi har en gäst också idag, Jörgen, eller hur?
1: Ja, och eh, idag så har vi Oskar Semb. Eh, Oskar har jobbat ett år som lärare och eh, det gör han nu kronan i Trollhättan... Oskar har profilerat sig som ett frist inslag i skolutveckling, Sverige redan och framförallt via sociala medier.
0: Hej Oskar. Hej hej. Känns det som en rimlig presentation? Så det,
1: gör, det gör det nog, absolut.
2: Uh, om det är ett friskt inslag eller inte, det, det låter jag andra uh, tala om. Liksom. Men uh, jag försöker. Jag försöker att bidra
0: du, du har ju alltså, du Som vi sa i introt här Så har ju du jobbat ungefär ett år som lärare Och, eh, och man skulle ju kunna ställa en fråga till dig Som lyder här, Varför blev du lärare Men vi vill snarare ställa frågan Varför ska man bli lärare
2: eh, Främst skulle jag ju säga alltså, Det är lätt att bli Klyschig och prata om Att hjälpa unga Och utvecklas och sådär och, och det handlar ju såklart om det eh, Men det handlar ju också om och det är det jag försöker verka för ganska mycket också att, man, att jag tror på att skolan och lärare har en jätteljus framtid och en väldigt viktig framtid och att man behöver att varje ny lärare som kommer ut behöver liksom verka för att putta fram lärarens eller lärarrollens identitet eller säga skolans identitet till att vara någonting nytt och fräscht på något sätt det är lite svårt att definiera så här kort men, men det är väl därför jag blev det och det är därför jag tycker att fler ska bli det.
0: Alltså jag, jag tänker så här alltså, i, i skoldebatten och sådär så, så pratar man alltså, lärarycket blir alltså, det ett, vi, man pratar mycket om det här med att det är dålig lön eh, det ger så många exempel på dåliga lärare men även bra i och för sig eh, vad, 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 vad vad är liksom vad tror du är liksom motivationen För att liksom sätta sig i bänken Vad är det, tre och ett halvt till fyra och ett halvt Beroende på vilken grad man eh, Blir lärare inom eh, vad, vad är det som Gör att man Med de förutsättningarna
2: eh, Jag tror att det är väldigt olika Jag tror att det är så stor eh, alltså Vi pratar flera tusen studenter eh, Ett antal tusen Som tar examen tror jag varje år Och eh, en hel del av dem har säkert samma typ av ingång som jag har. att Man, man har det här grundperspektivet på att man vill stötta och, och hjälpa och utveckla. Men mm. man har också någon sorts perspektiv med att man vill utveckla skolan och man vill göra den bättre än den skolan man själv gick i. Sen så tror jag att, och jag tror att de allra flesta har det perspektivet men jag tror att någonstans på vägen kanske det, det nöts ner eller man... man Ja, verkligheten är ganska stor och ganska hård många gånger. Så att, eh, jag tror att de flesta saker som sätter sig i skolbänken har någon, någon sorts eh, perspektiv som liknar det. Men, men att det kanske efterhand blir, eh, ja, att det liksom mattas av på något sätt. Inte hos alla, men hos lite för många. Mm.
1: Jag har läst på lite här innan vi skulle inleda det här samtalet med dig Oskar och då ser jag på flera ställen att du beskriver svensk skola som, idag som bättre än någonsin sen samtidigt om vi följer mediebilden så ser vi i stort sett en skola som är i kris idag det kommer PISA-undersökningar och krisläget är ganska tydligt mm. hur tänker du kring detta?
2: Det beror på lite vad det man hur man tänker kring det och hur man mäter. Det jag tänker mig är att svensk skola är bättre än någonsin när det gäller medvetenhet och, och vad ska man säga, att ha ett någon kritiskt förhållningssätt och så att man, man har en större förståelse jag, för massor med saker. Det är inte så konstigt egentligen. Däremot så, så tror jag att det blir att den kanske är lite fel. Designad och att den kanske är lite. Eh, jag tänker till exempel att många lärare, kanske nya lärare, framförallt kommer in i yrket och har förväntningar på yrket och på, på sin plats och sin roll i skolan som kanske inte riktigt överensstämmer med de behov och de krav som dagens samhälle ställer. Och, där, och, då, och det, jag tror att det handlar mycket om det. Så jag tror det handlar inte så mycket om att lärare kan mindre idag och är sämre på att lära ut. Eller att, eller att eh, ja, eleverna skulle vara dummare eller att ja, något, jag tror att det handlar mycket om att det är no, någonting i förväntningarna och kraven som inte riktigt eh, matchar idag, lika bra som det kanske gjorde förut. Då.
1: Och det skulle kräva ganska stora förändringar inom skolan idag att matcha de här förväntningarna, anser du?
2: Ja, jag skulle påstå det. För att jag, jag har svårt att tro att det här beror på att lärarutbildningen har blivit så, sämre eller, eller att vi har alltså skolforskningen har blivit sämre eller att skolpolitiken egentligen har blivit sämre. Jag tror att det, jag tror att det är matchningen som är, är lite off. Och det, det är ju klart det är mycket svårare att komma, eh, komma fram till någon lösning där. För det krävs ju som, krävs som du säger rätt stora, så stora och grundläggande förändringar.
0: Mm.
1: Vi var ju några stycken som eh, var över i London på Bettmässan för ett tag sedan. och där hade jag förmånen att eh, höra Maria Wetterstrand berätta om eh, det här med förändringar i organisationer och hon tog ju då exemplet när hon tog över eh, tillsammans med Peter Eriksson Miljöpartiet som då var i kris. Och då sa hon någonting i stil med att det, det var en bra förutsättning för att kunna genomföra förändringar. Tror du att vi skulle kunna ha den situationen i svensk skola?
2: Jag tror att det är precis så det är. Va? Jag tror att vi ser också exempel på ja, enskilda lärare eller, eller skolor. Eller kanske till och med börja se hela kommuner som gör Fantastiska resor där, där man höjer resultat och där man framförallt gör andra saker och där man märker ett annat elev- och föräldraengagemang och sådär. Ehm, och, och det är så att jag skulle säga att tittar man väldigt noga då på skolfärg så ser man ju en exempel på där, där man gör den här resan. Tror jag. Och, och det är ehm, så att läget kan ju ses mörkt ut så där, om man tittar på mätningar och om man tittar på Skolfärg som en helhet men och det är såklart viktigt att, att hela Sverige eh, uppgraderas, eller vad man ska säga. Eh, men eh, jag tror att det där är på väg och jag tror att det eh, är många som, som har just det perspektivet. Att ur, ur en kris, eller vad man ska kalla det, eller ur ett smärtsamt uppvaknande så, så gör man ju också får med också många insikter om vad det är som behöver göras och hur, hur man eventuellt skulle kunna göra det och så där. och att alternativet då att fortsätta som man har gjort eller att backa det, det, det blir ju mindre och mindre eh, det blir ett sämre och sämre alternativ helt enkelt så, så jag tror att, att det är precis så det är.
0: Det finns, alltså, när, när man åker sig på olika liksom, konferenser eller man möter olika skolor och så där och, eh, och även när man ser diskussionerna på nätet och vart den är, så, så, så brukar det ibland vara nästan som man tänker två vägar till att liksom, liksom lyckas med. Eh, med en skola Alltså om vi pratar skolan som Skolan, den fysiska skolan På en plats liksom så Och, och jag tänkte bara, hur tänker du lite För de två vägarna som, som vi pratar lite om eh, Jag och Jörgen Så pratar vi lite om att det finns en väg Som man eh, en, eh, där, där man lägger fokus på att ha skickliga lärare Alltså där, där läraren Sätts i fokus Och, och är Skicklig Och det andra vägen är att man pratar om En tydlig helhetsbild Där man pratar mer om organisationen Där man tillsammans Liksom um, Går uh, Alltså går, går mot något gemensamt mål Eller pedagogisk riktning Och så Vad Vad, 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 vad tror du är liksom Det den rest ett, något bra liksom Vad skulle du ge för tips om man, Vad skulle man välja de där två grejerna mm.
2: eh, Det är lätt hänt att hamna I någon sorts eh, antingen eller perspektiv och, eh, och så är det också lätt hänt Att hamna i om ja, vi tar lite av båda Och så Händer det inte särskilt mycket Och så tycker man att ja, men det var ju så här vi gjorde redan Så att jag tror att man ska komma ihåg att I det här fallet så tror jag att Det är viktigt att, att Tänka sig helhets tänket och att det, det ger också bra lärare i, ute i klassrummet. Alltså att, att hitta styrkan i, i det kollegiala. Alltså att hitta styrkan i att samtala om uppdraget, samtala om kunskapssyn och samtala om hur, hur tillsammans definierar vi förmågor och hur, hur, hur hittar vi det i ämnesövergripande arbete och hur... Hur gör vi så att eleverna har en röd tråd i hur vi jobbar med bedömning för lärande och, och, och så vidare. Och det, det, är ju en, det är extremt svårt och det är också kanske krav då som inte tidigare har ställts på läraren som är i mångt och mycket har varit ett ensamarbete. Så jag tror att det är det som är det svåra och det är det som framgångsrika skolor och arbetslag redan har lyckats med nu. Och det är det jag tror fler behöver ta efter.
0: Mm. men vilka, vilka krav ställs på den lärare 2014? Om man skulle liksom vad, vad, vad ser du vilka krav? Det kanske är en svår fråga att svara på men,
2: ja, men det allra största grejen är väl att det är, så som, eller, det är man säga, men det är en hel del som avviker från den traditionella ensamma lärarrollen i det stängda klassrummet idag. Hur, hur gärna du än vill stänga din klassrumsdörr och, och till och med låsa den som Jan, Jan Björklund föreslog. Eh, hur gärna du än vill göra det så går det inte riktigt idag. Eh, det är, transparensen är så... Det genomsyrer ju hela vårt samhälle. Just det här, transparenta tidsåldern eller vad man ska kalla det. Och det gör ju att, att eh, kollegorna på skolan... Elever som du inte ens har i ditt klassrum, eller föräldrar, eller din chef, eller vad det nu kan vara, har, har en annan insyn. Och det tror jag man måste omfamna mer och prata mer om eh, vad jag gör i mitt klassrum och fråga vad kollegorna gör i sitt, och, och, och sådär. Eh, och eh, jag tror att också att då, då blir det lite känsligt genast, va? Och jag tror också att när föräldrar. Eh, eller folk är utanför skolan överhuvudtaget ifrågasätter eller undrar mer om vad som händer. Och, och, stä, och det ställer liksom lite andra krav då. Och det, 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 det kan ju låta stressande, det kan låta som ett hot eller det kan låta jobbigt. Men, men man ska komma ihåg att i stort sett alla andra eh, skikt eller alla andra delar av samhället där transparensen också ställer krav... Eh, så är det också en kvalitetshöjande faktor. Att du kan inte som företag till exempel. Bete dig hur som helst mot kunder. För att det kommer komma ut. Och det skalar ditt rykte. Och det skalar dina, dina affärer. Och precis på samma sätt så bör, bör man tänka tror jag, kring skolan.
0: Så egentligen kan man säga så här. Att alltså, alltså skolutveckling. alltså, det, alltså det, är, det är ett steg som man skulle kunna ge. Som en rekommendation till skolor. Som inte eh, alltså, som inte, liksom är är där skola 2014 är att öppna upp mer alltså öppna upp dörrarna till klassrummet och kanske till och med ta bort dörrarna rent eh, metaforiskt eh, till klassrummet och vara en mer öppnare transparens i mm. eh, i det Ja, alltså
2: företag som som fattar det här idag de, de ser, ju, ser ju det här som en kvalitetssägande grej och de ser det som eh, framförallt någonting som de måste förhålla sig till Företag som du går sämre för eller som du kommer gå sämre för, om man nu tar det som en liknelse, även då skolor, de stänger ju eller, eller försöker att inte kanske bemöta kritik eller man försöker att eh, låtsas som att man inte har problem och så vidare eller att man inte har utmaningar och man, man vill helst inte visa vad som händer bakom kulisserna och, och sådär. Så Alltså i en, en transparent tidsålder och, och när man märker att andra är transparenta så handlar det mycket om tillit också. Och om jag inte ser vad som händer bakom kulisserna, om jag inte har en uppfattning om vad det är för undervisning, mina mina barn möter kanske då i skolan eller... Um, ja, det, det är mycket... Så det är en tillitsfråga också tänker jag mycket. Och den den kan man ju tackla den frågan kan man ju tackla på två sätt antingen så kan man försöka stänga ännu mer eller så försöker man öppna upp mer och jag tror att de, de som är framgångsrika det där öppnar upp mer mm.
1: hur, hur skulle den här transparensen rent konkret kunna se ut för skolan idag?
2: Ja, men jag tänker till exempel att om du har eh, om du ser kontakten med föräldrar till exempel, om du tittar på det mm. som som ett led i det här så så, så, vill du ju, så behöver du nog tänka dig, även om det inte är så att föräldrar och elever kanske köper fysiska produkter av dig som skola eftersom du, det är inte är ett företag på det sättet så ska du komma ihåg att har du ett kundperspektiv eller du har ett perspektiv med att de ska vara nöjda så gör, har det effekter på din, på din undervisning, det har effekter på hur hela din skola arbetar. Är du till exempel i ett skolområde där, där du jobbar hårt för att föräldrar och elever i skolområdet ska ha ett bra, en bra bild av vad ni gör och, och som ska ha, känna stor tillit till det ni gör eh, så kommer det ju också att, eller det är åtminstone min övertygelse så att, att det också spelar roll i undervisningssammanhang och det spelar roll på friluftsdagar, och det spelar roll på händer i hemmen och hur man pratar om skolan i, i hela området och, och sådär. Um, och det, det är sånt där som kanske traditionellt sett inte riktigt har varit uh, en jätteviktig del i skolans arbete. Jag kan titta... mm. man, man har haft någon sorts uh, ja, vad ska man säga status eller mandat uh, liksom på automatik bara av sin roll i samhället men, men det funkar inte riktigt så länge
0: Jag kan tycka Det är lite är, är intressant att, att, att vi heter det Med det här med, med eh, Alltså det här med, med att man Både ska öppna upp för Liksom för eh, För För att, att få insyn att Alltså, alltså Vårdnadshavare, allmänhet och så vidare Ska se mer och mer av skolan och sånt. Där. Samtidigt så finns det ju också en, Ett väldigt ansvar att förklara Vad det är eh, man gör I skolan och varför man gör Som man gör, jag menar skolan har ju förändrat Rätt så mycket I alla fall de flesta Föräldrar gick själva i skolan Jag brukar, jag brukar kalla det för det här Alla gott gått i skolan syndromet Som eh, skolan lite Lider av eh, Att, eh, att att om inte liksom skolan signalerar här så det här jobbar vi med. På grund av detta jobbar vi med det här. Så är det lätt hänt att det blir sådana här diskussioner att min skola inte är bra för att eller mina barns skola är inte bra för att de har inte läxor. Mm. Att, det blir, att det, blir så här, det blir så här kvitton för kvalitet som inte som har förändrats sedan de mm. själva gick, gick i skolan.
2: Och då tänker jag att det kommer in igen det här som jag har om att, att jag menar om du då tänker dig att så här du förstår som lärare eller kanske som sko hela skolan då förstår att vi behöver förändra vår pedagogik vi behöver förändra vårt sätt att jobba eh, Vilka är de första som kommer att ha synpunkter på det här? Jo det är antagligen elevernas föräldrar Och hur, hur kan man möta en sån grej? Hur kan man vända det till att det skulle vara en positiv utveckling och att inte någonting som man behöver arbeta i uppförsbacke i, i flera år. Det enda sättet egentligen är ju att göra som du säger, att vi blir bättre på att tala om varför gör vi det vi gör? Vad ser vi som vinsterna med det här? Hur är vi beredda att möta föräldrarna i det här? Och eleverna. Och då, 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 är, vi fort, då är vi inne på det här igen med att vi måste öppna upp mer, vi måste prata mer om vad vi gör och varför vi gör det. Um, jag skrev, jag skrev ett bloggillegg om, eh, om att skolan behöver ge eleverna ett erbjudande som de inte kan tacka nej till. Alltså, och det gör man ju bara genom att förklara vad erbjudandet är och varför det är bättre än ett annat erbjudande. Mm. Och där tror jag man har mycket att lära och där tror jag att om man tänker sig... Eh, om man tänker sig eleverna och föräldrar då eh, som en som en kund som behöver köpa ett innehåll, eller som en kund som behöver köpa en, en idé, alltså inte ekonomiskt utan de behöver vilja ta till sig den. Så, så blir det lättare att förhålla sig till det här. Men om man tänker sig eleverna eller föräldrarna som, som någon som, som ska lyssna och ta emot vad, vad det än är jag jag har lust att sälja så kommer man ju få problem oavsett om man är i skolan eller om man är ett vinstdrivande företag.
0: Sen är ju också det att det är mycket så Skola mer och mer tenderar ju till att liksom där eleverna gör på fritiden ska in i skolan. Om man tar till exempel digitala möjligheter och så vidare. Att det tenderar att gå lite hand i hand och att det är allting kring liksom att. att för, alltså det, det privat, Elevernas liksom, Eller privat är fel Men deras sätt att kommunicera eh, sker, Blir ju mer och mer Den vardag de använder sig Utanför skolan, in i skolan I alla fall de skolorna som satsar på de typen av utvecklingar Och det är ju väldigt viktigt att ha En, en jämsidig förståelse eh, för, för, för varandra mm.
2: eh, Så ja Kan du så försöka precisera frågan Eller påståendet lite så jag
0: tänker, jag, tänker, jag tänker till exempel som att eh, Om man tar ett exempel med, eh, med, med Jag brukar ju mycket, mycket propagera Angående till sociala medier Att det inte är liksom djävulens påfund Utan det är otroligt många möjligheter Med sociala medier Och, eh, och, och, och då blir det mycket den här Alltså, om inte föräldrarna har förståelse för varför skolan ska använda Exempelvis sociala medier som ett sätt att kommunicera med omvärlden I undervisning och i lärandes syfte Så blir det väldigt, kan det bli väldigt stora krockar har jag ibland upplevt mm. och Därför är det väldigt viktigt att signalera vad är, det, vad är det vi gör innanför skolan Och varför gör vi så som vi gör Både ur ett, liksom ett djupare men även ett väldigt konkret perspektiv
2: Ja, det så är det. Och, och det har ju pratats ganska mycket om det där och ett ganska bra tag tyckte jag, och det görs ju fortfarande, så pumpas det ut teknik nu till skolorna för att man tycker att oh, shit, det här måste vi fixa. Eh, nu måste alla ha en till en och sådär. Och, så, där. och så, så glömmer man bort och så tror man att, att allting kommer bli, bli bra av det. Eh, och det. Och så tror man kanske också att det ska underlätta undervisningen och underlätta elevernas kunskapsutveckling och sådär. Och det kan ni ju såklart göra, men, men då, det, kräver, det ställer ju nya krav också på lärarens ledarskap och på, på skolledarens ledarskap. Eh, som, som många missar tror jag. Men de, de som förstår att eh, jag har en ny och viktig roll att spela i, i ett en, till en, klass, en till en klassrum till exempel. Då. Eh, och där jag behöver lära... Inte bara eleverna och ge eleverna förståelse för hur man ska använda de här verktygen. Som, det finns ju hur många verktyg som helst som är kopplade till, till IT. Men det är ju också ytterligare som du säger att få med föräldrarna på det här och att, att prata med dem om det. Och ett bra exempel kan ju vara att man, jag har hört fler exempel om det, att man, man bjuder in där till aktiviteter där föräldrarna själva får vara med och testa lite och, och möta lite det som man de har tänkt att eleverna ska få möta. Och, och att diskutera det och ställa det mot den gamla typen av undervisning och, och eller traditionell, mer traditionella icke-IT-orienterade undervisningar. Eh, det tror jag är ett, ett viktigt sätt. Sen, sen kan det vara så att det tar tid och det kan vara klurigt och det kan vara jobbigt och det kan vara svåra diskussioner man behöver ta. Men i men det långa loppet så vinner man mycket på att ta där grejerna istället för att tanka sig från eh, ja kanske då ett bristfälligt eller obefintligt stöd från henne det är mycket svårare då
0: och mm. eh, ska vi vi runder av här vi har tappat Jörgen han hade lite mm. dålig eh, teckning för mm. sin sida men jag tycker att vi runder av och jag tackar jättemycket för samtalet och jag Tänker att vi kanske kontaktar dig igen För det är ett ämne som jag vet att du har väldigt kärt om hjärtat Och det är ju att diskutera eleverna Nu har vi diskuterat lärarna mm. Men det skulle vara väldigt intressant att ta ett perspektiv Där vi pratar mer elever Och hur, mer det perspektivet mm. Men vi hör av oss då Vi tackar tusen tack för att du var med Mm. Så hörs vi av All information om hur du kan Fortsätta att snacka med det Oskar kommer vi att lägga till i inlägget Eller tillsammans med det här Och Så, så Det det blir jättebra Jag tänker även så här att innan vi avslutar så, så kan vi skicka ut en liten fråga Kring det här ämnet Och då tänker jag så här att vi kan skicka ut en fråga Till, till andra Där ni kan skicka in ett, 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 ett mail med en mp3 På typ 1 till två minuter Där ni berättar hur eh, Ni på er skola Jobbar med att öppna upp skolan Och vara transparent utåt Och förklara hur er verksamhet fungerar och om ni hinner inom de här 1-2 minuterna eller vad det blir berätta gärna också eh, vilka vinster ni ser med att ni gör så eh, och skicka det i ett mejl till plugget at craftpod.se så, så, så tar vi upp det i, i ett senare ämne, det vore jätteintressant att höra. Tack så mycket Oskar. Tack själv. Vi hörs. Vi. Hej hej. hej.